tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc còn như phổ vinh vừa rồi tôi mới nói có việc lạ tức là từ khi vinh công chết còn trưởng là giả đại thiện tập tước vợ đại thiện là họ sử còn một tước hầu ở kim lăng đẻ được hai con trai trưởng là giả xá hứ là giả chính giả đại thiện chết sớm còn vợ còn trưởng là giả xá được tập tước còn thứ là giả chính từ bé ham học được ông yêu muốn cháu thì đỗ làm quan không ngờ lúc đại thiện sắp chết di biểu dâng lên hoàng thượng thương nhớ người bảy tôi cũ liền cho quan trưởng tập tước hoàng thượng lại hỏi còn mấy con cho vào chầu ngay rồi đặt cách cho giả chính hàm chủ sự và bộ tập sự này giả chính đã được thăng viên ngoại lang vợ giả chính là vương nhị đẻ con đầu lòng là giả châu mười bốn tuổi đã đỗ tú tài Lấy vợ sinh con, nhưng chưa đến 20 tuổi thì ốm chết. Còn thứ hai là gái, đẻ đúng ngày mồng 1 tháng riêng, cũng là một sự lạ. Mấy năm sau lại đẻ một vị công tử. Chuyện này lại càng lạ nữa, khi lọt lòng, trong miệng cậu ta ngậm một hòn ngọc, ngũ sắc. Trên hòn ngọc có ghi nhiều chữ, nên mới đặt tên là Bảo Ngọc. Tiên sinh bảo, chuyện ấy có lạ không? Vũ Thôn cười... Họ thế thì lạ thực, người này chắc có một lai lịch khác thường. Tử Hưng cười nhạt, Hải, hàng vạn người đều nói như thế, vì vậy bà nội nó yêu quý nó như hòn ngọc báu. Khi đầy năm giả chính môn thử chí hướng con về sau thế nào, mới đem những đồ chơi bày ra trước mặt để xem nó của lấy cái gì. Ngờ đâu nó chẳng lấy cái gì mà chỉ quà lấy phấn sáp châm vòng giả chính không vui bảo sau này chỉ là đồ tửu sắc vì thế không yêu quý lắm duy có bà sử thái quân thì coi nó như là bản mệnh mình nói lại càng lạ ngày nay nó đã lên bảy lên tám tính khí ngang ngược lạ thường nhưng lại thông minh gấp trăm người khác nhắc lại câu nói hồi nhỏ của nó thật là kỳ quặc nó nói xương thịt của con gái là nước kết thành xương thịt của con trai là bùn kết thành tôi trông thấy con gái thì người tôi nhẹ nhàng khoan khoái chồng thấy con trai thì như bị phải khơi sơ bẩn vậy tiên sinh bảo có buồn cười không chắc sau này cậu ta cũng sẽ là con quỷ hiếu sắc vũ thôn nghiêm nét mặt ngắt lời không phải thế đâu đáng tiếc là các vị không biết lai lịch cậu bé ấy cũng như ông giả chính đã coi nhầm cậu ta là quỷ khiếu sắc. Nếu không phải là những bậc đọc sách hiểu biết nhiều, dày công cách vật trí chi, đủ sức tham huyền ngộ đạo, thì không thể hiểu biết được. Tử Hưng thấy Vũ Thôn nói một cách trịnh trọng, vội xin cho biết vì lẽ gì. Vũ Thôn nói, trời đất sinh ra người, trừ những người đại nhân đại ác không kể, còn thì sàn sàn như nhau. Những bậc đại nhân thì theo vận mà sinh, những kẻ đại ác theo kiếp mà sinh, theo vận mà sinh thì đời trị, theo kiếp mà sinh thì đời loạn. 
nhờ các vị Nghiêu Thuấn, Vũ, Thang, Văn Vũ, Chu Thiện, Khổng Mạnh, Đồng Hàn, Chu Trình, Trương Chu đều theo vận mà sinh, bọn suy vưu, cung công, kiệt trụ, thủy hoàng, vương mãng, tào tháo, hoàn ôn, an lộc sơn, tần cối đều đúng kiếp mà sinh. Đại nhân thì làm sao cho thiên hạ bình trị? Đại ác thì làm cho thiên hạ nhiễu loạn. Người nhân thì bẩm thụ chính khí trong sáng thiêng liêng. Người ác thì bẩm thụ những tà khí tàn nhẫn ngang ngược. Bây giờ đang lúc hưng thịnh Thái Bình, trên từ triều đình dưới đến đồng nội. Hết thảy đều chịu cái chính khí trong sáng thiêng liêng. Nhưng khí còn thừa lại tàn mát không biết về đâu mới biến ra thành cam lộ hòa phong tràn khắp trong bốn bể còn những tà khí kia không thể lan tràn dưới ánh sáng mặt trời được liền tụ kết lại ở trong ngòi sâu hang rộng ngẫu nhiên gặp gió lay mây cuốn thì cũng dao động cảm phát ra ít nhiều một dây nửa sợi tung ra lại gặp ngay linh khí đi qua thành ra chính không dung được tà Tà lại ghen với chính, không bên nào chịu bên nào, như gió nước sấm sét gặp nhau trên mặt đất. Đã không tiêu diệt được nhau, lại không chịu nhường nhau. Tất phải xung đột mãnh liệt. Khi đã phát tiết ra các tà khí ấy, tất phải bám vào người. Nếu ai bẩm thụ khí ấy mà sinh ra, thì dù trai hay gái không được làm bậc chân nhân quân tử mà dưới cũng không làm nổi hạng đại hung đại ác đem hạng người đó đặt vào trong ngàn vạn người thì khí thông minh tuấn tú sẽ ở trên ngàn vạn người mà cái lối bướng bình cản rỡ cũng lại ở dưới ngàn vạn người nếu sinh vào nhà công hầu phu quý thì là hạng người tình si tình chủng sinh vào nhà thi thư thanh bạch thì là giật sĩ cao nhân dù có sinh vào những nhà hèn hạ thì cũng là đảo kép danh tiếng, chứ không đến nỗi làm tôi đòi cam chịu sai khiến. Trước kia như hứa do đào tiềm, nguyễn tịch kê khang, lầu linh họ vương họ tạ, cố hổ đầu, trần hậu chủ, đường minh hoàng, tống huy tông, lưu đỉnh chi, ôn phi khanh, thạch mạn khanh, mễ nam cung, Liễu Kỳ Khanh, Tần Thiếu Du, gần đây như Ngê Vân Lâm, Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn, lại như Lý Quy Niên, Hoàng Phiên Sước, Kính Tân Ma, Trác Văn Quân, Hồng Phất, Tiết Đào, Thôi Oanh Oanh, Triều Vân. Tuy địa vị họ khác nhau, nhưng cũng giống nhau cả. Cứ như tiên sinh nói, thì trả hóa ra được làm vua, thua làm giặc hay sao? Đúng thế, tôi từ khi bị cách chức đến giờ, hai năm đi chơi các tỉnh, đã từng gặp hai đứa trẻ dị dạng. Vì thế, ông vừa nói đến câu chuyện Bảo Ngọc, tôi liền đoán chắc cậu bé này cũng là hạng người kẻ vừa trên. Không cần nói xa, chỉ cần nói ngay nhà họ chân, làm chức tổng tài viện thể nhân ở Kim Lăng thôi. Ông có biết không? Ai mà chả biết. Nhà họ chân và nhà họ giả là họ hàng với nhau, đời đời đi lại rất thân mật. Ngày tôi cũng thường ra vào nhà ấy mà. Ồ, 
năm ngoái tôi ở Kim Lăng, có người đánh mối cho tôi đến dạy học ở nhà họ chân. Tôi đến đó xem quang cảnh ra sao, không ngờ nhà ấy là nhà phú quý mà lại biết giữ lễ nghĩa. Ít có một chỗ dạy học nào được như thế. Tên học trò ấy tuy mới vỡ lòng, nhưng khó hơn là dạy người lớn để đi thi. Nói ra thật đáng buồn cười. Tên học trò bé con ấy nói thế này. Phải có hai bạn gái bé cùng học với tôi, tôi mới nhận được chữ, hiểu được nghĩa. Nếu không thì bụng tôi cứ mờ đặc đi. Nó lại thường nói với bọn người nhà. Hai chữ nữ nhi đối với tôi rất tôn quý, rất trong sạch, không gì sánh kịp. Hơn cả Phật Di Đà và Ngọc Đế ạ. À. Các người là hạng thối mồm thối miệng. Chớ có nông nổi coi thường hai chữ ấy. Khi nào cần nói đến, phải lấy nước chè thơm xúc miệng kỹ rồi mới được nói đấy nhá. Nếu mà nói bậy, sẽ bị bẻ răng khoét mắt đấy. Lúc thường thì nó ngỗ nghịch chân cháo bướng bỉnh, ngốc nghếch là thường. Nhưng khi gặp mấy bạn gái, nó lại ôn hòa văn nhã, láu lỉnh, thành một con người khác hẳn. Bố nó nhiều lần đánh rất đau mà nó vẫn không chữa. Mỗi lần bị đánh đau không chịu được, nó lại gọi ầm lên. Chị em ơi! Bọn con gái nghe thấy thế cười hỏi. Tại làm sao khi bị đòn cứ gọi chị em ra làm gì? Hay là muốn gọi chị em ra xin hộ? Như thế có đáng xấu hổ không? Nó trả lời một câu rất kỳ. Ừ, lúc đau quá, tôi nghĩ bụng. Thử kêu chị em họa may đỡ chăng? Quả nhiên, khi kêu lên thì thấy đỡ hẳn đấy. Vì thế, tôi tìm ra được phép màu nhiệm. Mỗi khi bị đánh là tôi cứ thế kêu lên. Tôn Huỳnh nghe chuyện này có đáng buồn cười không? Vì bà quá nuông chiều cháu, thường làm dày già mà quả mắng người con. Nên tôi không ở đấy nữa mà đến dạy học ở nhà họ Lâm, làm tuần diêm ngự sử tại đây. Những hạng con em ấy tất không giữ được cơ nghiệp ông cha, không theo được lời dạy dỗ của thầy bạn. Chỉ đáng tiếc là nhà ấy có mấy chị em gái thì lại khôn ngoan ít có. Tờ Hưng nói, thôi đúng như mấy chị em nhà họ giả rồi. Tiểu thư lớn nhất của giả chính là Nguyên Xuân. Có tài đức hiền hiếu được tuyển vào cung làm nữ sử. Tiểu thư thứ hai là Nghinh Xuân, con vợ lẽ giả xá. Tiểu thư thứ ba là Thám Xuân, con vợ lẽ giả chính. Tiểu thư thứ tư là Tích Xuân, em ruột giả chân ở bên Phủ Ninh. Vì giả mẫu rất yêu cháu gái nên đều cho ở chung với bà và cùng học chung với nhau. Ngày ra đều là hạng khá cả. Vũ Thôn nói, ờ, nhà họ chân thì lại hay nữa. Tên con gái cũng đặt như con trai, chứ không như các nhà khác thường dùng những chữ đẹp như Xuân, Hồng, Hương, Ngọc. Sao nhà họ giả lại còn theo cái lối cũ ấy? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vi-e-a-cri.com.cn Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.